1: Siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, legal, nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es sentidoecuador.com. En Facebook nos siguen como... Con cierto sentido es ¿sí? mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 11, 11 de julio del año 2022. Al frente de controles está el doctor Benicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. y eh, Llegamos gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. Recuerden que Equilibrio Nova Técnica es la solución perfecta, perfecta con garantía de por vida para terminar con un problema que nunca antes tuvo solución, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más propiedades desvalorizadas, ni paredes descascaradas, ni ambientes enfermizos. El mail es ecuador .com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 -88 y 098 81 -85 El viaje de Zambitours al que nos invita es verdaderamente extraordinario, es un, viaje, es un viaje para realizar con el espíritu, es un viaje a tierra santa para visitar Egipto, Israel, Jordania, es un recorrido lleno por aquellos lugares bíblicos tan llenos de historia y en Egipto vamos a descubrir el misterio de, las Gran Esfinque, de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones y un crucero por el río Nilo para, para quedar maravillados. Enseguida en Jordania, el reino de los nabateos que eran unos, unos pastores trashumantes, extraordinarios artistas, vamos a descubrir las más bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la seda en Petra, y viviremos con los astros en medio del desierto de Batikrún Una experiencia recomendable, única inolvidable. Así que recuerden que, Sambiturs cumple con sus sueños porque Sambiturs siempre lo acompaña. Guía acompañante desde Quito. Salida grupal octubre de este año. Llámelos, quedan pocos cupos. Llámelos al 6002040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es sambiturs.com. Y el Estado el es Estado que alguna vez alguna vez quizás hayamos experimentado sufrido en verdad es el verbo correcto porque Internet no funciona no hay como navegar no hay como bajar datos no hay como nada simplemente no funciona Internet como si estuviéramos otra vez en la edad de piedra y el momento el momento ese es el momento perfecto para una opción inteligente Internet de alta de ultra alta velocidad un internet seguro la propuesta es NetLife entre en la página 39 entre, perdón entre en la página netlife.sh o llame al 3920 triple C. eso es NetLife el internet campeón de los Speed Test Awards Y hay otro viaje, un viaje por la memoria, por la identidad... ...por lo más exquisito de nuestra gastronomía... Un viaje, ...un viaje de sabores y saberes... ...un viaje de placeres, de delicia... ...es el viaje gastronómico al que nos invita Costa Sierra... ...Costa Sierra es un restaurante icono en la capital de la República... ...Costa Sierra eh, nos ofrece eso, todas las maravillas... ...porque no hay otro calificativo... Todas las maravillas de nuestra gastronomía ecuatoriana, de la costa, de la sierra, con una exquisita sazón, con una presentación impecable, con una atención inmejorable. Todo es perfecto en Costa Sierra. Acérquese a ellos. Atienden de martes a domingo. De martes a domingo. Son lunes, descansan. De martes a domingo están ahí en el sector de la Flaxo, frente, bueno, frente a la Flaxo en verdad en el sector de la pradera. Tenemos mucho para compartirles esta tarde, vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. No quisiera nunca empezar un programa así, pero debo hacerlo porque el viernes pasado falleció en la ciudad de Quita un queridísimo amigo, que más que amigo fue fue mi hermano durante muchos, muchos, muchos años, el doctor Antonio Crespo Burgos. Como el tema me resulta tan difícil, tan intenso, Solamente digo eso, que es una ausencia que duele profundamente, profundamente. Y, y que lamento, como muchos otros amigos que tuvo el doctor Antonio Crespo Burgos, profesor de la Universidad Católica, director del Museo Nacional de la Medicina, destacado investigador. Es una ausencia que lastima mucho. Entonces... Solamente necesito señalar eso que, que me, me mueve, me conmueve, me duele profundamente su ausencia y que va un abrazo para su linda familia, que también es la mía, para Doña Gladys, para su hija Yael Antonia. En fin, eh, gracias a, al doctor Antonio Crespo por haber sido nuestro amigo, por haber sido nuestro hermano. Gracias por haber compartido con nosotros este ratito, insignificante rato, aquí en el planeta.
0: Con cierto sentido.
1: Es curioso, pero nos hace... Don Patricio nos hace... Bueno... Don Patricio nos hace una pregunta y... ¿Dónde está? Y Don Ariel nos hace dos preguntas. Eh, las, eh, las tres preguntas versan hoy sobre, sobre tres personajes curiosos, tres personajes de la, historia, de la historia francesa que de muchas maneras han influido en la historia de otros pueblos, de la humanidad. Eh, nosotros, con absoluta seguridad. Nos preguntan por Blas Pascal. Blas Pascal es quizás el que menos influencia tiene en nosotros, pero hay otros dos personajes, sobre todo uno de ellos, que tuvo una extraordinaria influencia. Los otros dos personajes son Diderot, Denis Diderot y Juan Jacobo Rousseau. De Juan Jacobo Rousseau estuvimos hablando hace algunos días, cuando, a propósito de las efemérides que que elaboramos, contábamos algo de su historia, de su pensamiento, de su trascendencia, de su capacidad visionaria y profundamente revolucionaria. Se diría que después de Espartaco, es, algún día invitaremos a Espartaco, ¿no? personaje que a mí particularmente me duele mucho en la memoria, se diría que después de Espartaco es el segundo revolucionario en la historia de la humanidad, después vinieron otros, pero... Espartaco es un personaje que por allá en los años 70 de nuestra era se plantea la liberación de los esclavos. Por primera vez, venga, rebelión de los esclavos, sublevación de los esclavos contra los amos esclavistas. Pero no solamente eh, pretendían ellos liberarse como esclavos y a la vez esclavizar a los esclavistas, no. Él decía, es otra historia la que tenemos que empezar a escribir. Hace ya dos mil años. Ese es Espartaco, algún día lo invitaremos con más tiempo, con más calma. Hay una novela extraordinaria de Espartaco, acerca de Espartaco, que es de Arthur Kastler, un escritor checo. Eh, la novela la traducen al castellano con dos títulos. Una se llama Espartaco, simplemente, y la otra se llama Los gladiadores. Es una novela monumental y a uno le queda por siempre en la memoria, palpitando la imagen de ese heroico combatiente, revolucionario, espartaco, esclavista eh, esclavo, perdón, que planteó un, una nueva forma de organización social. El segundo revolucionario, si miramos en el tiempo, el segundo revolucionario que se plantea un cambio en la, en la organización social es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es del siglo XVIII, 1700 algo desde el siglo XVIII y es el gran eh, inspirador aunque no la vivió de la revolución francesa pero bueno nos preguntan acerca de Rousseau ya me desvío un poco del tema nos preguntan acerca de Rousseau de Voltaire y de Blas Pascal Blas Pascal es un genio verdadero, extraordinario que no se plantea nunca el tema este de lo social se plantea otros temas así que vamos a empezar con con Blas Pascal volveremos con otros temas y, y más adelante tendremos a Russo y, y a Diderot. Con cierto sentido. paredes descascaradas, sí, es un problema de humedad por capilaridad ascendente, pero es mucho más que un problema estético, es un problema económico también, porque no importa cuántas veces tenga usted eh, la iniciativa de contratar un albañil ladrillo, cemento, pintura, trabajos y venga, es un problema de salud también, de una propiedad desvalorizada finalmente, la solución es única, científica y con garantía de por vida, y la ofrece Nova técnica recuerde Kibli de Nova técnica el mail es ecuadorarrobanovatecnica.com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85
2: 798.
1: Vinicio, si me pudieras averiguar allí en el computador la fecha de nacimiento de Blas Pascal. Yo creo que él es... Bueno, creo no. Sé que es anterior a, a Rousseau y a, y, a, y a Diderot, pero quisiera tener más o menos los años. Bueno, en todo caso, Blas Pascal es un muchachito eh, francés que, que nace en un pueblecito que se llama Clermont un pueblecito perdido en las montañas uno no se imagina cómo en un lugar de estos apartados del mundo en medio de, de vacas y de ovejas nace un talento de esta naturaleza tenemos el año 1623 oh, sí. bueno siglo XVII uno no se imagina cómo un muchachito que nace en una época sin, sin medios de comunicación con pocos libros en medio de vaquitas y de ovejas y de legumbres por allá que sembraban, puede tener tal talento. Este niño su, tenía un padre que, que era comerciante de lanas, pero aunque era comerciante, él no sabía ni sumar, ni restar, ni mucho menos dividir ni multiplicar. Entonces eh, él vivía a expensas de, prácticamente de, que, de lo que le quisieran pagar y de que lo engañara todo el mundo en las cuentas. Blas Pascal a los 14 años le, le diseñó y le fabricó una calculadora mecánica, el padre sí sabía los números 1, 2, 3, hasta el 8, 9, 10, entonces le diseñó una calculadora mecánica de tal manera que él anotaba las cifras ahí, daba manivela, manivela, manivela y eran unos engranajes de madera hechos por el niño, daba vueltas, daba vueltas y entonces le daban las tablas de multiplicar. Esto lo hace un niño a los 14 años, caramba, en el siglo, en el siglo XVII, hace ya 300 años. Un verdadero, un verdadero talento. Este niño... Blas Pascal es un científico pre precoz y tiene otras apetencias en su vida. Es un literato, le encanta leer, aunque en su casa había 10 libros y se los leyó todos, no sabía qué hacer para encontrar libros, pero le encanta leer literatura religiosa. Y no solamente le encanta leer literatura religiosa, sino también escribir literatura religiosa. Entonces se vivía en una época de extraordinario fanatismo y tenía una hermana, ya no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Gabriela, Josefina, bueno, tenía una hermana que estaba también absolutamente dominada por, por la locura religiosa. Entonces su hermana termina afiliándose, militando, con una tendencia, a mí no me gusta utilizar la palabra secta, porque los, de, los que algunos dicen, esa es una secta, los otros dirán, no, la secta son ustedes. Bueno, la hermana decide afiliarse a una corriente que se llama el Hansenismo. El Hansenismo proviene de un personaje que se llama fulano de tal, de apellido Hansen, y era un fanático extremista. Así como sobrevivieron muchos fanáticos extremistas en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la gente no podía usar colores brillantes en la ropa. No podía reír, no podía reír. Porque la pregunta era, a ver, a ver Vinicio, usted que ha leído la Biblia, ¿cuántas veces Jesucristo ríe en la Biblia? Nunca, nunca, nunca. ¿Cuándo los apóstoles ríen? Jamás. Cuando la vir? nadie ahí nadie se ríe no entonces la risa obviamente si Jesucristo y los santos y los apóstoles la desprecian es porque es un, es un agente de contaminación espiritual del demonio no se ría ¿eh? no se ría entonces reír será motivo de penitencia, de pecado de arrepentimiento de reproche y su hermana había caído en esos extremos entonces el pobre Blas Pascal intentando armar calculadoras mecánicas para su madre intentando salvar a su hermana de la locura también se mete a polemizar con ella y una buena parte de su vida es intentar convencer a su hermana de que deje a un lado la locura aunque el mismo Blas Pascal también estaba loco a su manera enseguida les cuento más ...con cierto sentido. Estamos eh, invitando por un momento a Blas Pascal... ...un hombre que muere extraordinariamente joven... ...treinta y tantos años y que tenía un talento un talento disparado. Imagínense en el siglo XVII un muchachito de 14 años que hace una máquina calculadora mecánica con, con engranajes de madera para que su padre simplemente mueva un número, mueva otro número, le dé vueltas a una manivela y le dé las tablas de multiplicar, que era lo que el hombre necesitaba finalmente pero tenía un talento tan desbordado que a él lo sedujo la idea religiosa y por aquella época eso no era un caso único, porque su hermana también estaba en la misma frecuencia psicológica, intelectual, espiritual. Pero su hermana estaba en, de un extremismo terrible, ¿no? Entonces era gente de un fanatismo feroz, tan feroz, que la misma iglesia católica romana decidió considerarlos una herejía porque hasta la risa, la risa era pecado padre, me acuso que esta mañana me reí viendo cualquier cosa. Bueno, esto no puede ser. Me acuso de haber saludado con una sonrisa a fulano de tal, pero así era la gente. Nos parece un grado extremo demencial, pero eso era lo que se vivía. En todo caso, eh, buena parte de su vida también Blas Pascal la dedica a polemizar con su hermana y mm, se dedica a polemizar con ella... Mm, desde su perspectiva, de teólogo vocacional, teólogo laico, pero a la vez el pobre Blas Pascal, como, como cualquier ser humano, se movía en medio de terribles contradicciones. Él era un hombre que en sus textos y en su vida cotidiana hacía una defensa extraordinaria de las ganas de vivir. Y no solo de las ganas de vivir, sino de los placeres de los placeres de la vida. Pero miren esto. Él era, por un lado, una persona que escribía acerca de la penitencia, de flagelarse, de lastimarse, eh, de, uy, de, de preparar el cuerpo para el gran sacrificio, para que el espíritu se pudiera elevar a Dios. Pero a la vez, dicen, amaba los mejores vinos y la mejor comida. Y no era no era muy alérgico a las bellas mujeres, no, de ninguna manera. Entonces, llevaba, por un lado, una vida de producción literaria en la cual hablaba de ¡uy! sacrificarse, sacrificarse, y a la vez era un sibarita, la mejor comida, la mejor bebida, las más bellas mujeres. Decía que había que, había que desprenderse, de todo lo material pero tenía fama de tacaño pero así, de esos tacaños enfermizos y cuando le preguntaba, bueno, ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué predicas? que hay que desprenderse de todo lo material y eres un tacaño enfermizo él decía, no, lo que pasa es que estoy ahorrando, ahorrando para, para compartirlo con los pobres en fin era era un predicador que, 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 que no compaginaba su discurso con, con su vida cotidiana. Pero él a la vez desconfiaba de los predicadores. Él decía, nunca, nunca dejes tu dinero al alcance de un predicador porque el predicador encontrará todas las razones morales para quedarse con tu dinero. Es decir, él, él desconfiaba de su propio de su propio gremio era eso un cibarita que predicaba que predicaba la abstinencia vaya pues vaya pues las contradicciones que arrastramos los seres humanos enseguida nos vamos a Clermont Clermont siglo XVII para contar cómo era aquel pueblecito Con cierto sentido Esto que les voy a contar lo, lo cuento a partir de una biografía que escribe una mujer, no tengo muy fresco el nombre de ella, pero es una biografía que escribe acerca de, de, Blas, de Blas Pascal. Y entonces, mmm, ella esto es una biografía de, del año 1900, ¿no? es decir, es relativamente reciente, y ella viaja, aparte de investigar la vida de, de, de Blas Pascal, se toma el trabajo de ir a Clermont, que es un, pueblecito, es un pueblecito francés, y ella cuenta en esa biografía que cuando Blas Pascal vive allí, es un, es un pueblecito perdido en las montañas que tiene no más de 10.000 habitantes, es decir, menos de lo que tiene hoy un barrio de Quito, cualquiera. Y mm, ella cuenta en esa biografía, a mí me quedó marcado aquello. Fue, fue algo que, que, que no... No lo puedo olvidar porque me hizo sentir aquello. Me dijo, tres siglos, tres siglos en la historia de Clermont no la han embellecido. Porque claro, cuando uno tiene la suerte de estar en Europa, uno descubre que las cosas bellas de Europa son esas construcciones antiguas, los pueblos perdidos en el tiempo, congelados en el tiempo, las callejuelas estrechas, las casas vetustas, eso es bellísimo no es lo hipermoderno, no, cemento, ladrillo, vidrio, sosero, eso se encuentra en cualquier parte. Pero aquellas construcciones envejecidas por el tiempo son verdaderamente preciosas, románticas, evocadoras. Entonces ella dice, esto en esta biografía dice, tres siglos de, desde que nació eh, Blas Pascal no han embellecido este la primera vez que yo llegué allí a Clermont tuve que taparme la nariz porque por sus callejuelas estrechas había olores verdaderamente insoportables. Entonces ella hace un flashback, se remonta a la época de de, de Blas Pascal y recuerda cómo imagínense esto tenía una alta 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 tasa de natalidad y también por supuesto una alta tasa de morbilidad de, no de morbilidad sino de mortalidad infantil se calcula que el 60% el 60% de los niños fallecía antes de un año entonces es muy típico en las sociedades con una alta tasa de mortalidad la reproducción, la natalidad acelerada es típico son dos variables que están concatenadas están inter interrelacionadas y en 10 años imagínense esto en 10 años, en una población de 10.000 habitantes, hubo dos pestes que acabaron con el 50% de la población. Entonces, ¿qué significó esto? Una población de 10.000 habitantes. En una época de fanatismo religioso, la gente se dividió en dos bandos. Una, la de los creyentes verticales, fervientes, ...que decían esto es castigo de Dios... ...es castigo de Dios por nuestros pecados... ...y entonces se flagelaban... ...se arrepentían, se maltrataban... ...se torturaban... ...¿por qué? Porque la peste era castigo de Dios... ...pero hubo otra mitad... ...que tomó la posición de la rebeldía... ...entonces la otra mitad de la población... ...bueno, más o menos... ...decidieron... ...refugiarse en la maldición... ...en la blasfemia en la lucha contra la iglesia, porque él decía, es culpa de ustedes, ¿Por qué? Porque, porque yo no, no conozco gente que sufra tanto, que tanto se sacrifique como nosotros, para que venga Dios y nos castigue matándonos a todos, al 50%, ¿qué es esto? Entonces hubo una división profunda en ese pueblo, los unos eh, escondidos o refugiados en la autoflagelación en la oración, en el sacrificio en la piedad, en el miedo y los otros en la blasfemia y la maldición y en la ruptura con la iglesia, por supuesto en esa época nace Blas Pascal él vive ahí unos treinta y tantos años y muere extraordinariamente joven creo que muere treinta y pico de años podemos averiguar Viní, sí, perdóname la molestia otra vez no sé que muere muy jovencito y es la vida de Blas Pascal, ¿cuántos años? De 39 años, bueno, muere de 39 años, verdaderamente joven, y había sido un talento muy, muy, muy grande para la época y en cualquier época también. Hasta ahí Blas Pascal, que es uno de los personajes por los que nos pregunten, eh, no, no no ha tenido tanta influencia en nosotros, pero sí hay que reconocer su talento. Los otros dos son... Ah, Diderot y Russo. Vamos a ver cómo hacemos. Con cierto sentido. Un viaje gastronómico por, por nuestra memoria también, por nuestra memoria, por nuestra identidad, por nuestra historia, por nuestros sabores y saberes, es Costa Sierra, es un restaurante exquisito, ícono en la capital de la república, está allí en el sector de la pradera, frente a Flaxo, atiende de martes a domingo y es un viaje verdaderamente exquisito, esa palabra hay que utilizarla. Es un viaje exquisito por la gastronomía ecuatoriana, por la exquisita gastronomía ecuatoriana, valga la repetición, porque ah, es una, una sazón estupenda, una tensión perfecta, un lugar bellísimo, todo, todo es impecable en Costa Sierra. Así que disfrute de ese el gusto. En medio de tantos trajines, de tantas carreras, de tantas complicaciones de la vida cotidiana, tenemos derecho, tenemos derecho a estos pequeñitos grandes plazares gastronomía ecuatoriana de primera línea en cualquier lugar del mundo donde se presentaran sus platos serían bien recibidos y aquí los tenemos al alcance de la mano en el sector de la pradera frente a Flax atienden de martes de martes a, a domingo el teléfono para sus reservaciones es 098 311 02 corren desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pronto habrá desayunos de trabajo. Esto también lo estaremos informando. Bueno, por lo pronto... Ah, veamos esto. Doña Beatrice. Muchas gracias, Doña Beatrice. Doña Beatrice me dice que... Que cuando, cuando hablé de Blas Pascal... Ya íbamos a cambiar el tema, ¿eh? Bueno, mejor, ya cambiamos el tema. Que cuando hablé de Blas Pascal dije que era un sibarita. Y... Y dijo créame que yo no conocía la expresión Sibarita. Sibarita es una persona amante, amante de los placeres, amante de las exquisiteces de esta vida. Ese es un Sibarita Dice, qué palabra rara. Por lo pronto es una palabra bonita, ¿no? Sibarita, sibarita Por ejemplo, el doctor, el doctor Vinicio Córdoba es un Sibarita ¿no? él solo, solo, exige, solo exige lo mejor, solo. Bueno. Seguía le cuento de dónde viene Sibarita pero nos tenemos que ir por al, atrás el tiempo por lo menos unos dos mil años o más a una ciudad que se llama más uff mucho más a una ciudad que se llamó Sibaris Seguiré los cuento
0: ¿Cuál un abismo es tu silencio hondo viviré en el abismo
1: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo. Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Musevarita es eh, lo opuesto a un, a un jansenista, ahora recordábamos cómo los jansenistas una, eh, orden, no orden religiosa, sino una escuela religiosa eh, original en el catolicismo por en el siglo XVIII, eh, era extrema en términos de, de negación, de renunciación, de, de aplicarse sufrimientos, de flagelarse, de no poder sonreír, de no poder comer nada rico, no tener ningún placer porque eso los llevaría al infierno. Esos eran los jansenistas. Los, los ibaritas están en el otro extremo. Los ibaritas los dicen, viva la vida, que hay una única vida y nada más. Vamos a disfrutar de los placeres, de la buena comida, la buena bebida, la buena compañía, la buena música, de las bellas mujeres. Bueno, entonces, bueno, y las mujeres dirán, de los bellos hombres también. Así que ese es un sibarita. Ahora, sibaris... Sivares era una ciudad, como no sé si griega o y tal, bueno, era una ciudad en Grecia, en Grecia pero había sido creada por los eh, romanos, digamos, sí por, sí, por Roma, por ahí en el año 500 antes de nuestra era. Era una ciudad, eh, hay que recordar que era un imperio aquello, y entonces se extendieron por el Mediterráneo y llegaron a alguna parte de Grecia, no sé si a una isla o al territorio griego, llegaron a crear una ciudad que se llamó Sibaris. En esta ciudad también hubo un grupo político que se convirtió en un grupo extraordinariamente poderoso y entonces exigía impuestos, exigía tributos y pagos a 25 ciudades alrededor que dominaba. Y eran tan ricos, tan ricos, que, que no tenían que trabajar. Y aquellos dineros que recogían de tributos, de exaciones, de pagos, a, de otros, los repartían simplemente en placeres entre toda la población. Aquella población uh, se ufanaba de no ver nunca la salida del sol, nunca, porque, porque nadie trabajaba, entonces se levantaban se levantaban tarde a la hora que fuera, estamos hablando del año 500 antes, antes de nuestra era aproximadamente, era una ciudad con 300.000 habitantes, enorme, enorme para aquella época, una ciudad de hace 2.500 años con 300.000 habit 300 habitantes es una, una verdadera barbaridad. Era famosa por las fiestas. Los ibaritas mmm, solían invitar a fiestas y tenían que eh, pedir permiso ante la autoridad central para, eh, para que no se juntaran dos, tres, cuatro, cinco fiestas a la vez sino que las fiestas eran en un lado de la ciudad, la otra en la otra, la otra en la otra, para que no confluyera mucha gente, ni mucha música, ni mucho ruido. Entonces, las invitaciones se hacían con un año de antelación y la fiesta duraba varios días varias semanas. Era tal, el, valga la redundancia, el sibaritismo de los sibaritas de los habitantes de esta ciudad que, que expulsaron a todos los trabajadores que realizaban algún oficio que implicara ruido por ejemplo los que trabajaban la herrería, los mecánicos los que trabajaban la carpintería martillando, nada, todos fuera todos fuera de Sibaris porque no soportaban ningún ruido que les molestara entonces si necesitaban algo producido por un mecánico, por un carpintero por un herrero lo pedían a otros pueblos llegaron a prohibir los gallos porque los gallos cantaban en la madrugada y ellos, aquello lo consideraban una afrenta de mal gusto un gallo cantando en la madrugada ¿a quién se le ocurre, hombre? <ríe> así que prohibieron los gallos ¿qué otras cosas de los ibaritas? Eh, ah bueno Año tras año, bueno, este, esta, esta segunda parte la quiero contar enseguida, eh, para, que, para que nos ubiquemos, para no alargarme demasiado, porque quiero ver de, quiero compartir de qué manera los ibaritas vivían, como decimos en Quito, a lo ver. Con cierto sentido. humedad por capilaridad ascendente significa un problema estético paredes ah, descascaradas sí, un cuadro nada bello pero es también un problema de salud es un problema económico porque hay que incurrir en muchos gastos para que al final no haya ninguna solución definitiva con los métodos tradicionales por eso la solución tiene que ser única, con garantía de por vida científica, técnica como la que ofrece nueva ¿no? técnica. llámelos Primero escríbales al mail ecuador arroba, La página es novatecnica.com y llámelos al 098 2600588 y al 098 81 85 -798. En ese día nos vamos a Sibaris, la ciudad mmm, italiana en territorio griego de hace 2.500 años para ver cómo vivían a lo grande aquella, aquella ciudad, aquellos personajes. Sin, sin aceptar ni siquiera el canto de los gallos en la mañana porque querían dormir hasta tarde las fiestas eran fastuosas las invitaciones se hacían con un año de antelación para que todo el mundo estuviera preparado duraban varios días, semanas, las fiestas y vivían en medio de la pompa del lujo, del buen gusto <coughs> perdón, y un día un día sucedió algo que, que acabó con ellos enseguida lo vemos Vamos un momentito a, a esta ciudad que se llama sibaris Cibaris es una ciudad creada por los italianos, convertidos en imperio hace 500 años antes de nuestra era, y la fundan en un territorio griego. Eh, vivían allí como, como reyes, como dioses, al punto que prohibían a los trabajadores que hacían ruido, a los mecánicos, a los herreros, a los carpinteros, cualquiera que hiciera ruido no podía trabajar en Sibaris. Eh, prohibieron los, los gallos porque los despertaban de mañana y se ufanaban ellos de, de no ver nunca la salida del sol, porque eso vivían solamente para la comida, la bebida, los placeres y demás. Las fiestas, había que invitar a las fiestas con un año de anticipación para que la gente estuviera preparada y demás. Bueno, cada año el desfile de jinetes, que recordaba la fundación de la ciudad, era de más de 5.000 jinetes, 5.000 jinetes, tanto caballos como jinetes cubiertos de capas de color púrpura. El púrpura, para que nos demos cuenta, era el color que solamente le utilizaban los ricos, los muy poderosos, porque era el colorante más difícil el colorante más caro. Por eso se dice nació en cuna púrpura, porque, porque la cuna púrpura era solamente de los reyes y por eso los obispos y el alto clero utiliza solamente trajes de color púrpura porque era el color del poderío de la riqueza entonces 5.000 jinetes con capas y sus caballos también cubiertos de color púrpura finalmente esta sociedad que tenía 300.000 habitantes más o menos eh... Entró en conflictos internos, Vayamos a saber cómo o por qué, entraron en conflictos internos, se dividieron, se dio una guerra civil, los ibaritas logran expulsar a, a una parte de la población que se había levantado contra el poder y ellos se van a vivir a una ciudad griega que se llamaba Cretona, no, griega italiana, italiana, que se llamaba Cretona. Entonces allí los, ¿cómo llamarlos?, cretonenses, cretonianos, cretonitas, no lo sé, los que se fueron a vivir a Cretona se organizan, se arman, preparan el ataque y saben cómo atacan, cómo atacan a los, a los cibaritas, cómo organizan el ataque. Cuando están ellos armados allí con los guerreros, que los habían traído de otras partes, pero eran sus propios caballos, empezaron a tocar la flauta, porque les habían enseñado a los cibaritas a los caballos, a bailar al son de la flauta. Entonces, los caballos de la guerra empiezan a escuchar la flauta y se dedican a bailar. Y en ese momento lo aprovechan los cretonitas, que habían sido expulsados de Sibaris, arrasan con los ibaritas, y no solamente arrasan con los ibaritas, sino que arrasan definitivamente con la ciudad, y de la ciudad no quedaron sino las ruinas. Bueno. Hasta ahí la historia de los Sibaritas, por los que preguntaba una muy, doña Beatrice, una muy apreciada oyente. Vayamos con música y volvemos. You. Sigue con ustedes
0: Ramiro Díez. Con Cierto Sentido
1: Estamos eh, con el doctor Andrés Silva de San Vitur. La idea es que nos cuente más en detalle un viaje, como lo dice usted, un viaje con el alma, un viaje para el espíritu, un viaje que nos lleva a Egipto, Jordania, Israel, al Cairo, a Luxor, con un crucero por el Nilo, a Shuan, a Man, a Petra, a Badi Rum, el famoso desierto. Bueno. Cuéntenos, usted es el hombre que tiene en este momento la palabra para invitarnos a este viaje, que parte en el mes de octubre.
3: Claro que sí, Ramiro. Eh, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a toda esta distinguida audiencia que le sigue cada tarde. Bueno, pues nosotros, Ambitur, agencia de viajes, estamos eh, organizando nuestro viaje hacia Egipto, Israel, Jordania. Como lo decimos, es un viaje para el alma porque es un viaje que lo van a recordar por siempre. Es un destino maravilloso. Tres países, muchísima historia, cultura, tradición, siguiendo, siguiendo los pasos por los lugares bíblicos más emblemáticos, más importantes. ¿no? Es un recorrido que nosotros... Que nosotros vamos a salir este 18 de octubre Tenemos, tenemos unos, unos 10 espacios disponibles aún Vamos a visitar todo lo que es el Cairo Las maravillosas pirámides de Egipto Vamos a tener un crucero por el río Nilo ¿sí? Un maravilloso crucero para disfrutar todos esos templos faraónicos La tumba de los, de los reyes ¿Qué,
1: qué? Ese es el adjetivo perfecto, faraónicos por supuesto, fíjese
3: cuando, cuando uno cuando uno se toma una fotografía acerca de uno de esos, de esos monumentos tan grandes, uno es como… Nada, una hormiguita,
1: una hormiguita, una hormiguita
2: claro.
3: Por supuesto, son, son, son templos sumamente grandes. Ver esa riqueza cultural en, en Egipto, visitamos el, el Museo del Oro en Egipto, ¿sí? es el sitio donde se encuentran todas las… Todas las piezas, los, los restos que fueron encontrados en las tumbas, piezas de oro, collares... Bueno, es algo algo fascinante. Aparte de eso, visitamos también Jordania. Tenemos un recorrido por el, por el reino de los navateos. ¿sí? Se visita Petra, eh, la pequeña Petra también. Este sitio tal vez lo, lo podemos asociar porque ahí fueron donde se filmaron las las, las películas de Indiana Jones ya. Aparte de eso, aparte de eso tenemos tenemos un, un recorrido por todo lo que es Israel, visitando los los lugares bíblicos más importantes del Mar Muerto, ¿sí? Tenemos la oportunidad de de bañarnos en el río Jordán
1: ajá, hombre, imagínese, es decir es un rebautizo, ¿no? por
3: supuesto claro que sí, es un viaje es un viaje encantador, es, es de los pocos viajes, Ramiro, le cuento que, que, los, que, la, que la gente lo realiza y, y se repite, dos, tres veces es algo que nos, eh, nos llama mucho la atención porque la gente lo recuerda por siempre y dicen a veces me voy por única vez, pero es de los pocos que se lo repiten.
1: Hay una experiencia especial que es el mar muerto, ¿no? Porque las personas descubren que es como... que, que son como corchos que flotan en el agua. No se pueden hundir.
3: Por supuesto, sí. Es, es una de las, de las particularidades del, del mar muerto. Pero sobre todo lo que llama mucho la atención es que, es que usted, por ejemplo, puede, puede entrar al, al, al mar y el agua es como eh, aceite, ¿no? Sí. Es muy densa. Por es muy supuesto, densa. usted se, se puede exfoliar y, y, bueno, puede rejuvenecer.
1: Sí, es una verdadera una verdadera experiencia. Mm. Son 18 días.
3: Por supuesto.
1: Eh, 18 días con guía acompañante desde Quito. Así es. En esta ocasión es usted.
3: Por supuesto, eh, sí. Es, 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 es un recorrido muy interesante porque no solamente no solo, eh, hemos... Nos hemos planteado que el viaje debe ser muy cómodo, muy placentero. Y nuestros viajes es, en cuanto a los vuelos, tenemos un vuelo de Quito a Madrid, Quito, donde Madrid. nos quedamos a descansar una noche, ¿ya? Luego continuamos cuatro horas al Cairo y pues... De Eso, forma, ese, viaje,
1: ese viaje no se siente, no, no se siente.
3: Por supuesto. Y al regreso del mismo modo. De tal forma que es, eh, eh, haciendo eh, organizando así el viaje, Usted lo siente de una forma muy placentera, muy cómoda. No es un viaje como muchos muchos piensan un viaje
1: atropellado con estrés nada no, no, de esas no, cosas no, nada. es un viaje es un viaje de disfrute. Hay algo que vale la pena y es la noche en el Badirun. en el en el desierto
3: por tenés? supuesto por supuesto es una, es una noche mágica diría yo porque en esta noche eh, dormimos en unas en unas carpas ya o sea no es, no es un hotel, como en, en el resto de ciudades lo tenemos, sino dormimos en unas carpas que son perfectamente equipadas con aire acondicionado, ah, no, por calefacción, supuesto, por supuesto. televisión. Pero usted, usted puede disfrutar del silencio de la noche y puede observar todos los astros, las constelaciones. Y vaya, es un, es, es un viaje para recordarlo siempre.
1: Cuando uno ha tenido alguna experiencia en el desierto, una experiencia nocturna en el desierto... Uno se lleva una gran sorpresa, e insisto en eso, y es que las noches no son negras, las noches son blancas.
3: Por supuesto.
1: Dice, <risas> pero esto no es verdad, de tantas, de tantas, de tantas estrellas, las noches son blancas. Y ahora entiende uno por qué los viajeros, bueno, y también por qué los, los tuareg y los beduinos eligen las noches para viajar por el desierto. Porque uno dice, ¿cómo se seguían por el desierto si es de noche? Bueno, eligen la noche porque no hace calor, eso es lo primero. Y en segundo lugar, eligen la noche porque está iluminada, porque usted ve claramente la Vía Láctea, usted claramente ve las constelaciones, usted claramente ve los, lo, lo que llaman el clúster de estrellas, los ramilletes de estrellas aquí y allá que les sirven para, para orientarse. Por eso, por eso una buena, un buen número del nombre de nuestras estrellas son, son nombres árabes, porque fueron los árabes los que, los que eran mejores observadores, por esta, por esta razón, porque viajaban de noche, a pie, como consecuencia del calor, viajaban de noche. Y entonces la orientación era, como no había señalética, ni GPS, ni nada de estas cosas... La señalética eran las estrellas, y por eso buena número de las de las estrellas, más de 4000 tienen nombres árabes.
3: Ajá. Mire, mire Ramiro, eh, un, un comentario respecto de lo que usted menciona. Muchas eh, algunas de las habitaciones de estas de estas tiendas de campaña donde dormimos en, en el desierto de Wadirum, eh, tienen un cristal, claro. Por supuesto, y es que la gente no duerme. La gente es, eh, pasa la noche deleitándose con las estrellas. ¿sí? Claro,
1: es que uno piensa que son efectos especiales. No, no, no no son efectos especiales. Y otra cosa que se observa en estas noches en el desierto, es eh, ahí mejor que ninguna parte, las estrellas errantes, los meteoritos. No es raro ver cómo el cielo es cruzado por meteoritos. Al fin y al cabo, más de un millón. Entran a la atmósfera al día y en la noche en el desierto se pueden ver con mayor facilidad.
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, 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 es algo súper es algo interesante, pero sobre todo, sobre todo eh, en nuestro recorrido, eh, ya dije en principio, es un recorrido con muchísima historia, ¿ya? Por ejemplo, en Jordania, a más de este, de este recorrido en el desierto de Wadi Rum vamos a tener también la oportunidad de conocer todos esas construcciones de la época romana, porque déjeme decirle sí, señor. acá en Jordania, en, en Jordania hay una gran cantidad, una cantidad de coliseos, eh, plazoletas, y todo lo todo lo que lo, lo que corresponde al, columnas, al imperio romano unas columnas. columnas, claro, así, claro es, sí. así es. Es, es, un, es, es, un, viaje súper interesante en esta, en esta parte de Jordania. Y también que decir, eh, es un viaje que.
1: <coughs> uy, perdón, hay teatros. Por supuesto. Hay un teatro que es para unas 3.000 personas. Y esto es de hace, de hace más de 2.000 años.
3: Similar, similar como el que tenemos del Coliseo Romano de la ciudad de, de Roma. Ajá. Te, lo, tenemos, lo tenemos acá. En diferentes tamaños. Grandes, pequeños. Porque, sí, señor. Porque, porque Jordania es, es un país con muchísima riqueza arqueológica, ¿no? Uf. Sí, eso. Y también 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 eh, por, por la parte por la parte eh, para quienes quienes desean también hacer este 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 recorrido con un objeto religioso también pues hay la hay la oportunidad porque se visita lugares lugares eh, de la biblia de la biblia por claro por supuesto
1: claro no ni más faltaba es un viaje verdaderamente extraordinario eh, el doctor el doctor Giovanni Córdoba quiere entregarle un tema quiere en árabe ¿Cómo le va a usted con el árabe?
3: Bueno, podría, no, 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 sabe quién. Podría gustarme la música. No, no,
1: no. Usted lo habla con acento del Cairo y no me, no me, <risa> le juro que no me gusta mucho. <risa> Habibi, Habibi, mi amor, mi vida, eso es de Habibi, bueno, muy bien, estamos con el doctor Andrés Silva, él es de Shambiturs y nos invita a esta salida que es ya en el mes de octubre, 18 días, para visitar, aparte de Luxor y el Cairo y el crucero por el Nilo y Petra y Wadi Rum y Jerusalén, el Monte de los Olivos, hombre, imagínese, este es un viaje. Realmente lleno de historias, lleno de emociones para muchas personas, ¿no? Por el supuesto. mar muerto, hombre, el mar muerto. ¿eh? toda una experiencia. Sí. Esto significa 18 días de disfrute intenso. Y estamos hablando, usted, aquí en Voz Baja acerca de un placer que aquí no se menciona, o que no lo hemos mencionado al aire. Es el placer de la comida. La comida de esa parte del mundo es otra historia, ¿no?
3: Bueno, bueno pues sí. Eh, sabe, que, sabe que dentro de la... Dentro de la gastronomía, eh, hablemos de eh, egipcio. Eh, ellos ellos eh, acostumbran a, a consumir mucho lo que, es, lo que es el cordero. Es una de, de sus de sus de, de sus de sus especialidades. El cordero y con todo lo que, con todo lo que viene ahí, no. Sus, eh, lo que es el shawarma. Cosas eh, que, que se han ido que se han ido extendiendo por claro que por sí, todas hombre, partes, ¿no? Claro que sí. Sí, y qué decir de una cena, por ejemplo, en medio del desierto junto a los beduinos, ¿sí? Lo, cuando usted cuando usted llega al desierto y, y el, el grupo de beduinos se encuentra ahí, no solo le sirven una comida, un banquete, sino que también le muestran su cultura, digamos, con los bailes, el baile del, 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 de los siete velos, el baile del vientre, sí,
1: es muy bonito lo que representa la noche en los tuareg, en los beduinos, es muy bonito porque mire que nosotros, los que estamos en otras partes del mundo, cuando hablamos de noche, de la noche, hay una noche oscura, una noche terrible, una noche amenazante, sí, la noche es símbolo, símbolo para nosotros de de algo que nos inspira temor, desconfianza, recelo. En cambio, para ellos, la noche es la madre, la protectora, la amiga, la amante, las que lo, la que los acoge y los protege, porque ellos esperan con ansia la llegada de la noche, que es el momento más grato. Así que es, es, es una cultura verdaderamente maravillosa.
3: Por supuesto, por supuesto que sí. Hay muchas, hay muchas sorpresas y pues siempre durante la, la noche tenemos la posibilidad de conocer diferentes representaciones culturales en Egipto, en Jordania, en Israel. Por supuesto, claro este, que sí.
1: Este es un viaje, este es un viaje inolvidable. Egipto, Israel, Jordania, con mil placeres y mil experiencias distintas cada uno. Así que recuerden, recuerden, única salida en octubre, guía acompañante desde Quito. Los operadores allá, los corresponsales son españoles,
3: por supuesto. así que no hay
1: ningún problema nunca, porque hablan castellano, hablan árabe también, si es que no lo requiere, eh, no hay ningún problema con
3: eso. Por supuesto, por supuesto, bueno. y recordarle siempre, Ramiro, que aparte de, de, de los guías locales que tenemos en cada ciudad, en cada destino, tenemos nuestro guía acompañante que facilita toda, la, toda, la, toda la, la organización, la logística en el destino. Previamente organizado como, como uh -huh. tiene que ser, pero siempre nuestro apoyo, nuestro respaldo y la seguridad del pasajero con el guía acompañante desde Quito.
1: Muy bien, llame a San Viturs, al 600-2040. Es un teléfono muy fácil. ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Silva.
3: Encantado, Ramiro. Muchísimas gracias a
1: todos ustedes. De parte nuestra, no fue más por hoy. Gracias al doctor León y Córdoba en Controles. Gracias al doctor Vinicius que nos acompañó año más, más temprano, a Oña Reina Victoria, que continúa con su vuelo de música y palabra. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Queridos amigos, bienvenidos a un vuelo más de música y palabra con cierto sentido. Gracias a cada uno por sus mensajes, por su solidaridad, por todo ese cariño. Muy linda Patricia Ruiz Polsen, gracias por ese abrazo solidario. Joe Eduardo Jaime, Sergio Mediavilla. Como ya lo había manifestado Ramiro más temprano, queremos enviar un abrazo fuerte, fraterno, a toda la familia. Crespo Mora, Crespo Burgos, a cada uno de sus hermanos, sus tres hijos que han sido también parte de nuestra familia y realmente sentimos la ausencia del doctor Antonio Crespo y agradecemos mucho todo lo que nos ha dejado. Sé que algunos de ustedes han sido alumnos en la Facultad de Medicina, hemos compartido anécdotas y les agradecemos mucho por toda su solidaridad. Vamos a empezar a revisar los diferentes mensajes que ustedes nos han enviado y arrancamos con un vuelo más en este lunes 11 de julio de 2022. Seguimos, queridos amigos, en caso de que ustedes quieran escucharnos a través de la web, pueden buscarnos en www.radiosucesos.fm Si es que la página no llegara a funcionar, a veces lo que hay que hacer es cerrarla o cerrar el navegador, volverlo a abrir... Refrescar la página y allí ya podemos estar en contacto, así como lo hacemos con algunos de ustedes en el extranjero, como César Andrés Becerra, que también está en sintonía ahora. ¿Por qué no aprovechamos esta tarde que tenemos esta semana en la que iniciamos? Porque nos dedicamos a volar y lo hacemos... Con los otros animales, que son también nuestros hermanos y que dan grandes muestras de inteligencia, de solidaridad, de empatía. Así que preparémonos para encontrarnos cara a cara con esas otras especies que nos dejan sin palabras por toda su inteligencia. Muchísimas gracias por todas sus comunicaciones, a Felipe Ramos, también a Jorge Mejía, que está preguntando acá por una biblioteca que compartí este fin de semana, creo que fue viernes, si es que ustedes quieren verla, es una de esas joyas que tiene Quito en, en la ciudad, en medio de la ciudad, porque está escondida por allá, en muy cerca del Parque de Cotocoyao. Y es una biblioteca impresionante, si es que quieren ver el video, que es bastante cortito, son unos... 60 segundos, un poco menos Está en mi perfil de Instagram Arroba Reina 10 Y aquí pueden verlo, comentarlo Justamente Jorge Mejía Estaba comentándolo y me dice No tenía idea de que esto existía Es hermoso, así que tenemos allí Una opción para visitar Cuando queramos, si es que estamos en Quito De pasada, si es que vivimos aquí Y Eso queridos amigos, ahora nos vamos a centrar En los otros animales Que son también nuestros hermanos que cada vez nos deslumbran más con sus comportamientos, cada vez aprendemos más sobre ellos, cómo funcionan y se ha detectado en este tiempo que existe transmisión cultural en otras especies que no somos nosotros, porque por lo general creemos que todo es exclusivo de los seres humanos, somos bastante antropocentristas, parecería ser y se ha visto en varias ocasiones cómo animales, como las ballenas jorobadas tienen comportamientos complejos, culturales. Sabemos todos que las ballenas cantan, son cantoras. A ver, doctor Córdoba, si es que podemos escuchar a una ballena más adelante, por favor, si es que las buscamos, pero se ha descubierto que ellas con sus diferentes formas de comunicación logran transmitir ciertos elementos culturales ya enseguida podemos revisar esto con mayor amplitud seguimos con las ballenas jorobadas que ellas son extraordinarias, tienen una gran capacidad para transmitir y para transmitir ciertos elementos que vendrían a ser considerados como culturales le había pedido al doctor Córdoba si es que era posible que escucháramos el canto de una ballena jorobada para que nos familiaricemos con ellas, para que sintamos también como ellas lo hacen. Muchas gracias también a quienes se han... Sumado a la sintonía de hoy, a Ansiosamente, también a Marianela, muchísimas gracias, nos preparamos ahora con Marianela, con Ansiosamente, con Fátima, con Andrés Martínez también que nos ha enviado un lindo mensaje y con Marco Andrade Apolo para escuchar a las ballenas. Ahora escuchábamos cantar a las ballenas jorobadas y estos seres son capaces de apropiarse de estos cantos que escuchamos brevemente porque son cantos bastante largos y es impresionante cómo ellas son capaces de apropiarse no solamente de sus melodías para comunicarse con su propio grupo sino también de absorber los cantos de otra especie. Y esto es magnífico porque habla de un nivel de procesamiento altísimo, de una coexistencia, de un reconocimiento del otro, y este reconocimiento cultural es superior al de cualquier otra especie. Entre 2009 y 2015 se han realizado varios análisis a las ballenas, jorobadas para ser exactos, y se ha descubierto que... Hay estas ballenas de Nueva Caledonia, otras en Australia, y entre ellas intercambian cantos. Las de Nueva Caledonia aprenden los cantos de Australia, y las de Australia aprenden los cantos de Nueva Caledonia, y allí es donde se produce esta transmisión cultural que siempre se ha creído que es exclusiva de los seres humanos, y resulta que no, que está presente también en las ballenas jorobadas. Enseguida podríamos comentar por qué llega a producirse este fenómeno. Seguimos con lo que se ha dicho sobre las ballenas jorobadas, por qué son capaces de absorber estos elementos que son considerados como culturales. Lo que nos dicen los investigadores es que consideran que esto sucede cuando las ballenas jorobadas empiezan a realizar rutas migratorias, porque es en ese momento cuando ellas comparten con otras ballenas, comparten a veces zonas de alimentación y se produce un encuentro. Y eso es justamente lo que asombra, porque se han quedado Perplejos cuando se han dado cuenta de que existe un intercambio cultural de gran escala en especies no humanas. Estos cantos, como les decía, son mucho más largos. Nosotros los escuchamos apenas, ¿qué habrá sido? 30 segundos. ¿Podemos volver a escucharlas, por favor, doctor Córdoba, en caso de que alguien acabase de sumarse a la sintonía de hoy? Como Carmita, por ejemplo, que veo que está por acá, Carmita León. Estamos ahora centrados en el canto de las ballenas jorobadas. Estos cantos de ballenas jorobadas llegan a durar 20 minutos. Son largas. Y como les decía, hay variaciones. Si es que nos dedicamos a escuchar esos 20 minutos, nos vamos a encontrar con variaciones de rítmicas, tonales, que permiten comunicarse entre ellas. Nosotros somos unos ignorantes absolutos en la significación, en el tipo de comunicación que se maneja, porque no sabemos exactamente qué quieren decir esos cantos. No se sabe si es que sirven para atraer a las hembras, o para desafiar a los machos, o si es que sirven para ecolocalizarse, o para encontrar comida, o todas juntas, todavía existe mucho desconocimiento al respecto. Pero sí tenemos certezas de un, gran, de un gran procesamiento cognitivo, de una gran capacidad para que se produzca un aprendizaje cultural. Y un aprendizaje cultural que nos deja sin palabras. Eso es parte de las maravillas que existen en este hermoso planeta Tierra.
0: Con cierto sentido.
2: Seguimos con otros temas, queridos amigos, ahora nos vamos a centrar en la hidratación, ¿por qué no? Muchas veces escuchamos que necesitamos beber más de 8 vasos de agua al día para mantenernos hidratados, otros nos dicen que quizás los jugos no funcionan para una correcta absorción y para hidratarse, tantas cosas que se dicen al respecto, así que revisemos qué es lo que dice la ciencia. Antes de continuar con la hidratación me gustaría hacer mención de un mensaje que nos ha enviado Andrés que nos dice que cada vez que escucha sobre ballenas o ballenas jorobadas, en general sobre estas familias de animales recuerda a un largometraje de 1977, Orca, la ballena asesina, que este fue todo un éxito después de Tiburón que no está quizás tan encasillada en el terror como la película Tiburón, sino más bien dentro del drama y el suspenso en sí la película lo que hace es contarnos la historia de una... Tripulación que termina por cazar una ballena, finalmente se mata a una ballena hembra y a su cría y aparece Orca, que es la ballena asesina que aparentemente está buscando vengar la muerte de su familia. Y es así como se desarrolla este largometraje de 1977 que fue todo un éxito y para quienes tengan una plataforma digital como Apple TV la pueden disfrutar allí. Está disponible y también, por supuesto, en, en otros navegadores digitales. Así que esa es la película que nos recomendaba nuestro querido amigo Andrés. Enseguida continuamos con la hidratación.
0: Con cierto sentido.
2: Andrés Villapaez nos envía una bella fotografía de un gatito. Mil gracias. Ahora estábamos centrados en la hidratación, que es tan importante. Casi siempre escuchamos que como mínimo deberíamos consumir ocho vasos diarios de agua, porque de esa forma los mantenemos hidratados y ahora más que nunca es importantísimo, sobre todo en donde están atravesando niveles altísimos de calor. Está por allá en Europa... Andrés Andrés Torres, también Fabricio Rivera, algunos de ustedes, en realidad no recuerdo quién me escribía hoy que nos decía que nos escuchaba al día siguiente porque tenemos horarios muy distintos, pero en todo caso hay en otras zonas en las que la hidratación es sumamente necesaria por estos niveles históricos de calor a los que se está llegando en donde si es que no se toman suficientes líquidos, lo más probable es que suframos de un golpe de calor y que esto sea fatal. Entonces es necesario tomar líquidos, de eso estamos seguros. Pero lo que nos dicen desde la comunidad científica es que no necesariamente recibimos toda el agua que necesitamos únicamente del agua, sino también de otras fuentes. Se dice que este tema de beber 8 vasos de agua al día para estar realmente hidratados está siendo desmentido con el pasar del tiempo porque existen otras formas de hidratarse, complementar. Esto no quiere decir que podemos suprimir el agua, sino que hay otras fuentes para mantenerse hidratado. Esto es lo que dicen los expertos. Entonces, están presentes las frutas las verduras que permiten también hidratarse. Podríamos pensar en una sandía. Una sandía tiene contenido líquido y ese contenido líquido va a hidratarnos. Y en general las, las frutas y las verduras frescas son fuentes ideales de hidratación, por supuesto, porque tienen agua... Y al mismo tiempo cuentan con otros nutrientes, puede ser la fibra, por ejemplo, que va a resultar beneficiosa para la dieta, para la salud, para mantenernos muy bien. Acá nos está entrando un mensaje, ¡uy! varios mensajes. Vamos a ir con música, así termino de leerlos para poder compartirlos. Seguimos entonces, Henry Jimbo nos dice por acá que el aguacate es una de esas frutas idóneas para hidratarse porque ay, acabo de caer en cuenta de que nos está haciendo un chiste porque nos dice que su constitución es 50% agua y 50% gate, aguacate. Muchas gracias por hacernos reír en esta tarde, Henry. Y como lo decíamos, sobre la hidratación casi siempre se manifiesta que... Solamente podemos mantenernos hidratados con agua, que esa es la única fuente de hidratación que tenemos. Y ahora se ha descubierto que también con frutas y verduras podemos hidratarnos de correcta manera. Podemos recurrir a aquellas que nos gustan mucho, pueden ser fresas, naranjas, uvas, pepinos, ¿por qué no? El pepino es muy rica en líquidos. El apio también contiene mucha agua. Y al mismo tiempo los expertos nos dicen que la leche, el té, en el café, ¿no?, desmedidamente, también pueden servir para que el cuerpo utilice esos líquidos. No se recomiendan bebidas azucaradas porque allí funciona diferente nuestro cuerpo, su procesamiento, pero en todo caso es posible alcanzar los requerimientos diarios de líquidos jugando entre el agua... Otros, otras bebidas y también alimentos que sean altos en humedad. A esto se suma muchas veces que se tiene mucho temor a que se produzca una deshidratación por comida salada, que sí que puede suceder, así como también se da con la cafeína. Cuando hay bebidas que tienen una alta concentración de cafeína, estas pueden tener este efecto diurético y al mismo tiempo pueden tener esta propiedad de deshidratantes, porque hay varias investigaciones que demuestran que tomar café u otras bebidas que contengan cafeína tienen efectos deshidratantes muchas veces, y esto dependerá de si es que lo consumimos con mucha regularidad si es que es una cantidad importantísima, si es que es muy alta o si es que llevamos una larguísima temporada sin consumir cafeína, esta podría llegar a deshidratarnos experimentaríamos un pequeño pico de deshidratación y quizás esto cambiaría después o no. Depende mucho del cuerpo de cada uno porque no todos funcionamos igual, pero por lo general lo que, no, lo que sí se afirma es que la cafeína por sí sola no causa deshidratación, sino que depende mucho de los niveles que estén presentes en nuestro organismo. Enseguida me gustaría hacer una mención breve a la comida salada mientras reviso un mensaje que nos ha escrito Héctor Baca. Un comentario adicional sobre la comida salada a la que muchas veces se le tiene miedo porque consideramos que nos van a deshidratar inmediatamente. Y esto no es estrictamente cierto. El cuerpo siempre busca un equilibrio. Necesitamos escuchar a nuestro cuerpo porque es el cuerpo el encargado de encontrar ese equilibrio entre la sal, el agua y se lo hace con ayuda de ciertas hormonas. El cuerpo es muy sabio. Ya podríamos ahondar en... En diferentes aspectos de nuestro cuerpo, su funcionamiento, como este también nos define, rige ciertos comportamientos o decisiones. Y como nuestro cuerpo siempre está haciendo esto, cuando nosotros consumimos alimentos bastante salados, inmediatamente nos envía una señal para que consumamos más agua, porque si es que nos hemos excedido en esa ingesta de sal, el cerebro les dice a nuestros riñones que hay que retener agua y eso evita que vayamos y que evacuemos ese exceso de líquido. Entonces la clave está en no ignorar las señales de sed, sino que tenemos que escucharnos, buscar esas fuentes de hidratación. Pero la sal... Está bien, está bien consumirla si es que lo hacemos cuando está presente en la ensaladita un poquito sin desmedirse, que todo sea equilibrado, por supuesto. Creo que podemos dejar allí a la alimentación, a la hidratación y a mañana seguiremos con muchos otros temas.
0: Ay, como tú! ¡Llévala!
2: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presentes Por escribirnos a Beto, a Mario Paltán que nos escribía desde una comunidad Purúa, Henry Jimbo, también Santiago que nos envía un abrazo fraterno Muchísimas gracias a todos ustedes siempre por estar, por mantener además esa constante interacción Si quieren hacerlo, si quieren seguirnos, compartir los contenidos, comentarlos lo único que hay que hacer es seguirnos a través de redes sociales Y de esa forma interactuamos constantemente Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram arroba Reina Victoria Díez. Recordemos que esta semana, el miércoles a las 8 de la noche Nos encontramos para un live Ya estaremos revelando a través de nuestras historias De quién se trata, quién será nuestro invitado Vayan también ustedes haciendo sus adivinanzas, por qué no y allí las vamos comentando. Gracias también al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que esta tarde nos ha entregado una estupenda selección musical, y también a nuestros queridos auspiciantes. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos ese inconveniente y ellos actúan como lo haría un doctor, porque van al sitio que requiera... De atención para analizarlo, estudiarlo, detectar qué tipo de humedades, cómo se podría hacer frente, cuál es el dispositivo que funcionaría mucho mejor y listo. Le decimos adiós a los dolores de cabeza, tenemos una solución garantizada de por vida. Para contactarnos con estos expertos que utilizan además el método científico para solucionar los problemas de humedad, lo podemos hacer a través de los siguientes teléfonos. 098 2600588 588 o 098 -81 -85 798. el correo ecuador arroba, y su página web www.novatecnica.com. NetLife también ha estado con nosotros, que nos recuerda que algunos presentan señales de un estado loading, porque de repente no podemos jugar en línea, nos pasamos horas de esperando a que regrese el internet o simplemente los loadings invaden las películas. Así que ha llegado el momento de descubrir ese internet seguro de ultra alta velocidad, que es además el internet tricampeón de los Speed Test Awards. Así, salimos del estado loading. Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y por supuesto, también estuvo con nosotros de Restaurante Costa y Sierra. Estoy muy contenta, queridos amigos, porque a propósito, en Restaurante Costa y Sierra nos hemos encontrado con algunos de ustedes. Estos días pasados estuvimos allí cada uno en sus respectivas mesas, por supuesto, pero disfrutando, degustando esos diferentes exquisitos platos que están en Costa y Sierra. En mi caso, disfruté de una fritada deliciosa y de un ceviche mixto espectacular. Como les había dicho, la chicha de arroz es muy buena. Vale la pena probarla. No pude disfrutar de ella porque resulta que ya no había. <risa> Tiene tal éxito que ya no estaba disponible. Pero es un manjar, queridos amigos. Así que Restaurante Costa y Sierra está allí con esa carta tan variada. Platos tradicionales, típicos. Cada uno más de rico que el otro. Los de encocados, los langostinos, el pavo en salsa de vino, el caldo de patas, la cazuela... Y puedo continuar con una larguísima lista Uy, las empanaditas es algo que hay que probar Esas empanadas de verde son espectaculares Las empanadas de morocho también Ya en otro momento hablaremos sobre las bebidas, el café pero por lo pronto la invitación está hecha Para disfrutar de la comida típica Tradicional que nos recuerda siempre Al hogar, a la sazón de la abuela Restaurante Costa y Sierra Para pedidos y reservaciones Lo podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222 Y también estuvo con nosotros Zambitours, que nos invita a hacer Un maravilloso recorrido para el alma Nos vamos a Tierra Santa Para visitar Egipto, Israel y Jordania Va a ser un viaje maravilloso, porque en Egipto descubrimos el misterio de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el gran imperio de los faraones, y también recorremos el río Nilo en un maravilloso crucero. En Jordania... En cambio, vamos a empezar a recorrer esas bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de seda, llegamos hasta Petra, vibramos junto a los astros en medio del desierto de Guadirrún y esta es la experiencia de nuestras vidas que espera por nosotros para una nueva salida grupal en octubre de 2022. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito. Quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana martes nos volveremos a encontrar.